0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《幻想超人》，我是 Luna， 我是 Husky。嗯，那这一期呢，我们要聊一聊我最近的一个非常有趣的经历，就是我闲来无事，然后可能是钱太多烧得慌，然后去住了一下北京最近还挺火的，叫做无印良品酒店 ，Muji Hotel，Muji Hotel，, Mugi Hotel.
1: <笑>好玩吗、嗯
0: ？你是说那个酒店吗？还是我的这趟经历？嗯整个的感受
1: ，怎么感受啊
0: ，我觉得挺好玩的、啊，花钱当然好玩了。<笑>那
1: 不一定
0: 啊，嗯，我们今天就来聊一聊两个关键词吧，一个是质朴，然后一个就是奢华，这个好像有点土，不过嗯，其实我个人感觉还挺符合我们今天的主题的，就是聊一聊到底它是质朴还是一种新的奢华
1: 。那边一晚多少钱
0: ？那边一晚，嗯、呃，其实。我们并没有给那个无印良品酒店打广告啊！今天首先声明一下，只是单纯的分享自己我对无印良品一点
1: 兴趣都没有，我首先声明一下。<笑>我今天是来专门<笑>、okay. 针对你说的话进行反驳的、
0: 嗯。没关系，嗯，好，其实无印良品酒店它还这个概念还挺新的，好像世界只有三间这样子。然后北中国的话是北京和。广州好像还是深圳来着，我记不清了。有无印良品的酒店，世界三家，中国就有两家，嗯、好像是。
1: <笑>所以你的意思是全亚洲有三家，还有第三家在日本是吧？我猜
0: 。哦、呃，应该是吧。对，那其实预定木居 Hotel 还是挺方便的，就是在它有一个官网，嗯、呃，叫木居 Hotel 北京，然后直接在上面可以选择日期，还有你的要的房型，然后它分别的价格，呃，我好像记得是有。就 A 型房就是最小的那一种，好像是一个单人间，类似一个比较小的床是单纯房价的话，好像是五百多一个晚上。然后 B 型房的话是七百多，还是六百多？七百多。对，然后再往上就有一千多，然后到后来三千多，好，好像还有更贵的吧
1: ？还有三千多的。
0: 对对对，还有三千多，三千多是那种像一个就是套间一样的，虽然也不大吧，但是是有两个房间的，有然后有有那种客厅、哦，然后有那种什么像会议间一样，就是一个小的研讨室那种，然后还有一个床这样子。然后我这次选择的是 B 型房，就是就是还挺中中等偏下，不过感觉看起来已经很不错了。对，就是还有一个，嗯，大家如果想要预定的话，一定要提前。我我不知道为什么它那么火，就是可能大概我我是提前了一个月去预定，然后 Type A 已经被订光了，就是那个最便宜的那个房间。对，啊，所以你才订的
1: 二对。哦<笑>、oh, ，那你还是穷
0: <笑>对我这样一个穷鬼来说，嗯，不过。B 的话稍微比 A 大一点嘛，房间好像 A 的话就十多平，然后 B 的话是22平吧，如果没记错的话。嗯，大家可以上他的官网去看一下，然后包括他有一些房间的照片
1: 。那个酒店在天安门旁边是吧？据说
0: 。对啊，他在那个就是北京那个什么大石烂大石烂区，还是大石烂？叫大石烂嗯、呃，那个就是前门嘛。现现在前门就北京的前门，整个都发展成为了一片，嗯、呃，怎么说呢？那种感觉就是有有文艺，啊、然后有商业心心，然后<笑>可以这么讲。对，然后就是综合在一起。然后那边现在有很多嗯挺时兴的一些品牌，还有一些店铺都开在那里。包括这次还去体验了 Keep Land， 就是那个一个运动。app 的线下的一个商店这样子，然后包括 MUJI， 嗯，那我感觉其实对于这样一个地段来说，因为它离天安门很近嘛，就大概你在 MUJI Hotel 的顶楼就可以看到天安门，晚上、白天也可以，如果没有雾霾的话，就很近啊。然后可能是在二环，对，所以它这个价格也是可以理解的。嗯
1: ，它这个价格大概就跟欧美的。呃、啊，还不错的，普通的酒店价格差不多。嗯
0: ，可是在北京的话，这个价格其实都可以订什么希尔顿了之类的。<笑>说实话，大概
1: 是不是四星酒店那种价格
0: ？啊、嗯，差不多，
1: 对，差不多四星吧。因为对，在你要在欧美订大概一百欧左右的酒店的话，可能一般就是欧美酒店就比三星好一点那种
0: 啊、呃，因为我在美国就是。知道那个酒店就基本上都是一百欧，如果要酒店的话，除非你是种那种一百,一百多美元啊对，对 ，sorry， 一百美元，对，或者一百多美元，就是普通的酒店、嗯，除了说住民宿啊之类的。那其实项目这 hotel 它造在那个地方，嗯，它周围其实吃饭什么还是很方便的，包括交通啊，就是地铁口就在旁边，都很方便。嗯，对，整个周围的环境处，嗯。
1: 就是酒店本身，跟你比如说其他酒店有什么不太一样的
0: ？本身因为它是无印良品
1: ，第一观感<笑>啊
0: 。首先
1: 不,不说那个不说抬头、嗯，不说那个标题
0: ，不说就就把它当做一个普通酒店。如果说实话，如果它不是无印良品的话，这个价格我应该不会定。<笑>对，因为我其实还挺喜欢无印良品这个品牌的。包括他的东西就是很做的都比较的简单，然后也比较森系，就比较适合我们。然后我之前也经常买他的东西，所以这次想去体验一下。嗯
1: ，那你买他的东西应该就知道他很简单的东西可以卖的很贵啊，应该有这个期待在里面。
0: <笑>有这个期待，就是但是没想到他的酒店还是走了他一贯的风格。但其实今天我想聊这个，主要是因为。就是我在无印良品里面看到了一本他们的册子，那本书好像就要一百块，然后一本很大的书，然后是用牛皮纸做的封面，然后上面写用三就是用红色字写的 MUJI， 然后它里面介绍了它的一个什么企业的理念呐、啊，什么基本上都是要质朴啊，要接近人民啊，然后之类的不啦不啦，然后。让我感觉可能对他有一些重新的自己的想法，就没有之前那么的，包括这次在无印良品酒店以及它的价格，还有它房间的一些体验，包括木吉 Hotel， 我感觉它的服务态度并没有我想象的那么那么让我觉得温馨，因为我总觉得一个嗯这种日本品牌的酒店应该会有像在日本一样的那种服务感受。嗯，我我是本人没去过日本啦，但是我在台湾的时候，就是他们会非常的热情，然后非常的有礼貌，非常的友友善。对我这次其实去之前的期期待是他们会这样子服务，但是我在那边感觉其实嗯，服务态度还挺冷漠的。对，在这一点我，我觉得并没有达到我想要期待的那个目目标或者那种体验
1: 。对于我来说，服务好不好？就是他可以没有服务，就可以没有服务员，嗯、他只要不对我很差就可以了。嗯，他只要不瞪眼瞪着我就可以了。嗯，然后其他的我不在乎，因为我我也不指望他多么爱热爱他的工作多么怎么怎么样
0: 。我希望我的这个钱花进去是包含他的服务在内的，但是在这这方面我并没有太多的感受
1: 。但是他那个酒店是，他的环境是全木头的，是吧？就整个天花板。地上、桌子各种各样的全
0: 木头基本上，对，包括他洗手间都是全木的，然后感觉像是那种就是材质非常非常好的木头，包括他整间酒店，包括一楼，他一楼是一个呃叫什么 library， 是一个书店，然后他地下室他们的木制的一个商店，全部都是木头，我觉得哇塞，好奢侈
1: 。你觉得他们用的木头是不是？有什么特殊来源的
0: ？哎，其实我有想过啊，我摸着那个木号的时候，我在想它是是从中国来的吗？这还是从日本啊、呃？应该不会是从日本来的，那就是在中国砍伐的木头吗
1: ？我是想说，比如说那个企鹅，那个企鹅出版社，你知道吧？出了很多书，嗯，他、嗯、们那个书很多书、嗯、后面都会有个那小标签，标签上面写的这个木头是从，他们好像叫 responsible source。
0: 你说那个纸质吗？就
1: 是啊，对，那个纸的那个木头，嗯嗯，就是原原那个木怎么来的？这个木西的我不知道，但是如果他们是那那种，就是 responsible source 来的话，应该还好。这
0: 个这个 penguin 它那个书后面有一个叫什么？先手头就有一本。e n i n s alive 对，我手头就有一本。然后它好像每本书，对它好像基本上后面写的都有。它是有一个这种，好像是一个环保
1: 组织。嗯，所以我一开始想木西的这个里面环保问题，不过。嗯这应该跟他们日来的木材在哪里来了有很大关系，所以我现在也也就没想了。我不知道你有没有查过？
0: 嗯，没有，并没有查过，而且他也没有说明。不过之前的网上有一个，嗯、就是就前段时间嘛，暑假的时候，无印良品有进行一个道歉，就新闻大家都可以查到。就是,是,是他说这
1: 个
0: ，对对对，就是他宣称他的材料是什么什么，但是。去实就是进行化验之后，发现并不是他说的，但但是这个跟我们聊的环保问题并没有太大的关系。那其实可以跟大家介绍一下，就是他整个房间的一个状况，包括他的一些设施，他为什么会这么贵？就一间其他房间还蛮小的，但他为什么可以把标价定的那么高？除了我觉得，除了他的房间，就是他酒店的一个就装修嘛，都是木头。他
1: 肯定比七天连锁酒店要好吧。Okay.
0: 但是是它价格的乘以二还要多啊，而且你它都没有什么折扣价。那其实包括我自己蛮蛮欣慰的是，我走进那个房间的时候的第一印象是非常好的，因为包括它的整个装修，还有它的落地窗，整个光线，然后它的温让我感觉那种温暖都是很舒服的。就是还有它那个床也是就是榻榻米嘛，然后包括它的木地板什么的。对，然后他还配备了他们自己的，因为他他那个房间里全是穆西自己的东西，什么加湿器啊、CD 机，还有空气净化器，对，包括智能马桶等等等等，对，都非常精
1: 油
0: 吗？精油好像
1: 就他那个他那加湿
0: 器里，但他那个加湿器里面的水是一开始是有味道的，就就我就很诧异，就可能只是偶尔的一个。可能是因为忘记给我们打扫了或者什么，对，然后包括他的床被子都是羽绒被，就是这些东西还是非常好的。然后还有一些小零食，哎，这个我非常喜欢，他都是目击自己的小零食，就包括你在楼下那个商店都可以买到，嗯。然后我我我就是自己有注意到一个，就是他房间的墙纸。我一开始是以为他没有粉刷好，就摸起来糙糙的，然后后来我仔细观察一下，他就贴了那种仿，就仿木纹的那种白色墙纸，他试图把整个房间的那种氛围都迎合的非常的自然，然后非常的无印良品，对这一点还不错
1: 。他就差自己盖楼了。然
0: 后，哈
1: 哈哈。但是就是。是跟一个商场在一起的，嗯、对吧？它是它是一片很大的一个区域，其中一部分
0: 。对对对，它那个楼下还有一些什么店铺，一些吃饭的地方。嗯，其实单说整个房间，如果它可以再大一点就更好了。房间还是有点小，就如果说这个价位在北京的酒店的话，房间应该会，应该要更大一点。对
1: ，这可能就是它质朴的地方吧。
0: <笑>好吧，因为可能是因为呵日本本来他们的房间都以,以小著称嘛。对，那其实再谈一谈酒店其他设施。那 Husky， 你自己你有就是知道他们的酒店还有一些什么其他设施吗？其实还挺有名的，因为专门有人去吃他们的餐厅
1: 。我比较在意的是洗衣房，其实。不过你说餐厅确实，嗯。m u j i Diner。嗯。m u j i Diner
0: 。然后还有
1: 。我一共去过两家。
0: Muji Diner，、嗯那,这呃、那这家呃应该是每家店家还有一个是叫 Muji Diner， 是叫 Muji Diner， 对对对对对，还有一个特别大的 logo， 就在四楼，电梯可以直达。嗯
1: ，还有芬兰的 Muji Finland， 啊、oh, ，里面的那个 Muji Diner， Muji Finland Diner，,
0: Finland Diner <笑>好吧，芬兰的 Muji Diner 是什么样的
1: ？那是一家，那是那个不是酒店里面配的，那个就是他们 Muji 的那个店里面，他那个店因为是总店嘛比较大，什么都有。有一些家具，有一些普通的那些衣服，然后零食。嗯，他还有一些好像只有这边才卖的东西，反正中国应该不卖三文鱼，就是鲜三文鱼，生鲜三文鱼，然后鸡蛋
0: 。他会帮你直接切片吗？还是
1: ？不是，是就跟超市一样，是切好放在包装里面，真空包装的，在货架上摆，哦、就跟超市有点像。就是他那些东西不是 Muji 本身出的，是他跟其他品牌就是联合起来。从其他地方进的相、哦，相当于，嗯，那可能因为当地人比较喜欢吃，所以就就做了这个吧，可能是这样
0: 。就是一种文化输入的和当地文化的结合，<笑>对
1: 。对，然后。好，当我没
0: 说，尴尬。<笑>我当时，我
1: 当时去那个木吉丹那的时候、嗯，我还没见到特别多人在吃饭，因为我不是吃饭点去，就有人在喝、嗯、喝东西，吃一些点心之类的。对，然后前台也没有人去，就不停的上菜，所以我也没有观察过他们那个菜。我当时也没时间吃饭、嗯，所以，呃，但那家店里面还有一个那个一个特别小的，相当于一个博物馆吧，小博物馆，嗯、里面展出了一些跟 MUJI 的所谓的企业文化有关系的一些艺术品，就是用 MUJI 的一些产品，嗯、比方说，怎么说呢，比如说 MUJI 的袜子。他们那个，他们那，因为那个袜子，它有有几款是那种颜色特别直的，都是颜色特别直的，其实。然后灰灰的，的黄黄黄的，就是说纯色、啊，就纯色。然后就没有些，么
0: 染、嗯、对，然后有
1: 些材质的，他们那个袜子一层一层叠起来，然后空间上面有一点点错位，嗯、形成一种就是那种山丘的那种效果。然后在山丘的脚下放几个那种类似于乐高的那个木头人。嗯嗯嗯特别小的那个人在上面，然后给他们撑那个小伞，然后就好像是在一个沙滩旁边度假一样。就是他所有的东西都是用乌鸡的某个产品以基底做的，好像他那个还是会每隔一段时间变一次吧，那个展览我,我也不确定。乌鸡的芬兰
0: 店是什么时候开的
1: ？刚开的，刚开没多久。
0: 刚开的，哦、嗯，都刚出北新。去，好厉害，好厉害。他还有一
1: 个儿童区。
0: 是小
1: 给小朋友玩的吗？有有跟什么科技结合起来了、嗯？啊，不过因为什么三 D 眼镜，好像儿童区特别多，就是有一个投影啊，有个那种可交互式的投影，然后小孩子的地方，我也不知道他们在干嘛，其实我完全看不懂他们在干嘛。他们对那个投影在不停的画一些东西，他们画的画的东西都是在投影上面有有显示，形成一些看起来好像很实际的东西。然后其他的那种玩的就是跟就跟中国的一样啊，就是有那种母鸡的那个章。就是可以刻字，可以在一个一个地方刻字、啊、那个，然后盖。大家应该都知道。嗯。啊、嗯，我也不知道那个是干嘛、啊对对对对。其实我也玩过很多次，就是无法。
0: 那
1: ，不知道他们在干嘛
0: 。也去过什么美国的 MUJI 的商店，都没有像你说的芬兰的这么全面。我感觉他还是在进步的，就是在结合芬兰人的一些日常生活的一些习惯和需求，在做一些改进。对。
1: 嗯，也可能芬兰人太奇怪了。必须要集合，因
0: 为不是因为中国像国内的一些 Muji Store 好像并没有你说的这些东西，对，嗯，也有可能是一个他刚刚到北欧，可能是北欧第一家吧，我猜的。然后他需要做的全面一点，然后尤其他的一些企业文化怎么介绍给那边的人，就通过一些小的展览会比较有有趣。好，那我们再回到我们说的 Muji Hotel
1: 。日语怎么说的
0: ？Muji Hotel。Mujihater. OK。可爱，之前我也哪里看都，我以为你要模仿我。
1: <笑>没有，我模仿不了,
0: 了。那我们介绍了整个，哎，对，还忘记讲，就是在 Muji Hotel 的一个服务的感受。嗯，包括我去 check in 的时候，只有一个一位那个就服务人员，然后帮我去入办理入住，然后。我一开始其实期待的是像在日本一样的那种服务体验，就因为我知道在日本，包括最最街头的 Seven Eleven 啊或者什么那种便利店，然后大家的服务态度都是非常非常热情的。然后，但是我在 Muji Hotel 里面，她就是一个中国的小女孩这样子，然后帮我做 check in， 然后我并没有感觉到她有那么的热情，或者说就表情非常的冷漠，也有可能是因为我长太欠揍了。对<笑>，然后我估计有可能是工资发
1: 太低了，但是
0: 啊，也有可能吧，也有可能。但是我我认为像这种企业，他们做这种前台或者什么都是经过培训的。但是我收到的体验其实是有一点不不好的，包括我入住了以后，那个在走廊里啊，对，会遇到那种就是打扫的人员，他们也他们会点头啦，会跟你问好，但是。嗯，没有让我觉得他们非常的非常的开，也不是开心，我要求太高了，就非常温暖呐、啊，或者什么样，对。然后包括人与人之间一种最基
1: 础的相互的关怀，即使你们彼此没有什么实质性联系，是吧？嗯
0: ，对呀
1: 、啊。但我觉得这东西可能是这样的、啊，更何况我计，我是我知道你是一个非常有礼貌的人，对吧？嗯，你是一个非常温暖的人，但是可能住这个酒店里面的很多其他的客户，他们并不是。然后，就是久而久之、嗯，就不知道是谁是谁的原因，就是就是变成这样
0: 了。就因为包括在楼上的那个餐厅去用餐，嗯，其实餐厅的服务人员态度也是挺冷漠的，对
1: 。好吧，我只是在想，是不是餐厅里面的那些客户的态度就很好呢
0: ？但是你不能任何事情这样去想啊。因
1: 为对于我来说，一个。一个商店，比如说一个 Seven Eleven， 任何一个商店嗯，嗯，它的整个 ecosystem， 这整个生态系统是由客户、跟员工、跟整个文化、跟他卖的东西一起构成的。对我来说，它是一个有机的部分
0: 。但是我，我我们现在是在 Muji Hotel， 是整个从日本，他试图把他那一个文化整个搬到北京来，所以我认为里面的人，里面的服务人员是非常非常重要的一部分。他们的整个气场会改变我在这里入住，或者我对这个品牌认识，可能是我要求太高了
1: 。你终于认识到了这个品牌的本质了、啊，我只能告诉你,你，而且
0: 我认为无论说客户的态度怎么样，但也没有说那么差啦，就是我期待的会更高，因为毕竟是无印良品，对，毕竟是他们所说的那种，按照他们那本书上所写的无印良品，但是我好像在。关怀或者在这方面并没有过多的体验到
1: 。好吧，不不不太赞同，不过先把这件事搁在这里吧，继续往下说。OK，
0: 哎，其实我还想说，就是你去住的话，可以订他们的早餐，他们早餐真的还是挺不错的，是六十块一位，然后吃的非常好，你可以选中餐或者选日系的那种，对，然后选我选了日日系，然后里面竟然有有煎三文鱼，我觉得非常好。对，他会他半自助，他会帮你准备好一部分是他们固定的餐点，还有一部分蔬菜水果你可以自己去拿。嗯、哦，
1: 就是沙拉自助，然后，然后固定午餐对
0: 对对。对，然后他整个餐厅的风景就是还是不错的，他整个的 view 比较好。<笑>大概这个酒店的介绍就到这里，对，我们深入的再继续往下聊一下。就除了这些外部的
1: ，哎，那个酒店是不是还有，啊、还有那个整个天花板、整个墙上都塞满木吉的产品的。一个啊
0: ，就是他那个整个楼就是那样啊，就是<笑>有一面墙从地下一层到餐厅那边全部都是空的，然后它里面放了木吉的各种东西。我我记得最多的是洗吧，好像。可以拿，我拿下来了，但是我又给它放回去了。应该有监控吧？我觉得蛮有趣的，也是一种。那没监控你拿
1: 走了是吧？嗯，哈哈哈哈哈。不至于一百多块钱。我相
0: 信你。<笑>我犯不着为了一百多块钱的东西去跟自己的道德做斗争、啊。嗯，其实它这个设计挺有意思的。对，它里面塞了满满的，就可能你远看还会以为那是一幅画。对，其实是真的。对，包括它的上远看一点，里面可能有一
1: 面墙，因为都是一个一个颜色的东
0: 西。<笑>嗯，都比较什么白色、黄色、黑色、灰色，比较灰调的东西。嗯，那其实我之所以这一期想要聊这个，是因为我在那本书就 MUJI 的关于就叫无印良品那本书里面读到了他们的社长金先生吧，我们就这本书，他在里面写了一段话，他说无印良品他是一9八零年在日本创立，那他与当时的社会习惯形成了鲜明的对比。他说，一方面海外的奢侈品牌逐渐博得消费者的喜爱，而另一方面廉价制操的低端品牌充斥着市场。他认为消费的两极分化现象就是这一种现象啊。他但是作为对这种盛行局面的批判，所以无印良品诞生了。无印良品它致力于还原产品使用的形象。同时在生活和改善生活的物品之间维持合理的平衡，用我需要的代替我想要的，倡导一种舒适的生活格调。嗯，
1: <笑>啊，这我还是能理解，是可以是至少在一点上我可以理解。理解
0: 哪一点？对于
1: 我来说，因为无印良品那些东西就就很简单嘛，质量应该也质量也不错，看起来质量挺好的，对然后又很简单，没什么花哨感。那我真的是可能，我真的是，我真的需要一双鞋的时候，我就会那边去那边买一双鞋。我不需要的时候，可能不会买，嗯、因为我我在买多了一样的设计，一样的，就是类似的那种色调，对,对,对我来说，对我的生活、嗯、好像没什么影响。嗯嗯嗯,嗯
0: 。但是我，我我在这次住完无印良品酒店之后，我认为他们所谓的一种平衡、一种舒适的生活格调，是建立在真的是。太多的木质，太多的木材，无论或者说是布，或者说是指，对我认为真的非常的不环保、嗯
1: 。不过这跟木材的来源有关系啊，就跟我们一开始说的一样。哦
0: ，也有可能。比方说，哎，其实我，比方说你看，嗯
1: 、还跟地域有关系。比方说你看北欧的那些，所基本上所有的，就是他们每家每户有那个度假用的那个房子，都是全木的。嗯嗯。嗯。嗯嗯就是有很在很多层面上说，是因为他们没有选择
0: 就
1: 就林林有小小屋，就是木头就是最、嗯、最方便的，你去建一个房子。嗯,嗯但是就是不过不过在日本跟中国的环境下，可能就
0: 对我因为我自己不清楚日本的无印良品是不是也是这样的装修风格，对，也有可能它全球都是这样的，但是一定有人对它进行过批判吧。反正我个人的态度是，嗯，没有必要这样子。对，他让我觉得过于的叫什么低调的奢华了。不过他还说有一句话，叫做希望能让使用这些产品的人在简朴生活中，你,你要记住啊，他说简朴生活中体验到美和尊严。OK， 我的确有体验到美和。尊严，嗯，还在探索中。但是我真的不认为它是一种简朴的生活。对于现在的这样,这样一个全球化变暖，然后木材什么森林全部退化，这样的生活简朴吗？我真的不觉得简朴。对
1: 。但我觉得里面有一种简朴的可能性
0: 。你是说从美美学体验上 ？OK， 那当然是简朴不是
1: ，从实用体验上
0: 。嗯。比如说呢
1: ？比方说，我买了一个他们的桌子。特别好用的一个桌子，也挺贵的，嗯、实木的，全木头、嗯，特别好的木头
0: ，放在家里
1: 面。嗯嗯、那我平时买的桌子，我可能从宜家买的是那种一点点金属，然后很多塑料，然后很多乱七八糟不知道什么材料，合板、三合板，那是什
0: 么
1: ？嗯。这是合合成的那种。嗯。我可能一家买的东西，我不知道用一两年、两三年，可能换掉了。嗯那我可以无印良品买的东西，我可以用很久很久很久很久，比如十年、二十
0: 年
1: ，都有可能。就像这个新闻里爆出来
0: ，
1: 嗯，就我的意思是，从这个角度上来说，是你买的时候买的是一个，对你买的时候买的是一个轻奢的东西，不是奢侈品，但也不便宜。但是你在买了之后，它之后去使用它的时候，是一种非常简朴的方式去使用的。那对于我来说，整体来说还是可以被称之为简朴的。
0: 但是我认为的简朴是取取材于这个环境中，然后在这里用。就比如说像日本的庭院，然后周围有一些森林，我直接从那边取过来，然后这样用，这是我认为的。但这是不可能的呀。而不是，所以说在城市里真的有必要。在这样，所以说在这样一个城市里真的有必要，为了他们的简朴，所谓简朴的一种美学或者一种理念，就去用这么多的木材去还原这样一个环境吗？就是当然，对用户的体验是非常好的，但是,是,、啊、但是我会觉得非常的难过在这方面
1: 。但是有一点是这样的，有一点是你无论如何都要买一个桌子，对吧？对、啊。那又要买宜家的，又买无印良品的，但是就是有有个概念叫 carbon carbon footprint， 碳碳脚印，我不知道中文怎么翻译，碳碳痕迹。嗯、可能宜家生产这个材料不是特别好的这个桌子，其中所使用到的化学。制纸以及合成他们的这种方法本身所造成的环境影响，要大过你直接从一个就是 responsible source 的这个森林里面拿出一个木头，对大于对环境的影响。日本人
0: 会日本应该是没什么木头。对
1: 啊。那就是、而且他们现在新闻可以从其他地方进口
0: 。就很有趣的是，之前新闻爆出来，就他有什么三款桌子，他标的是胡桃木，然后产品检验出来是什么一种胶合板。然后还说另外一种是什么木，然后检验出来是纤维板，你不觉得很有趣吗？
1: <笑>是啊，但我刚刚说的主要是从就是简朴生活作为一个概念来说的，但是作为实际上的实践上来说、嗯，比方说我说的再好，我也不能够阻挡成千上的人买了木制的那个桌子，用一年然后扔掉，再买一个，也我也不能阻止这个。就是说实际上来说，可能事情发展的方向跟他们所原先所预想的，嗯、无论原先预想的再好。可能就完全不一样
0: ，就是所谓的消费主义导向下人们的生活习惯，现在人好像都并没有那么的恋旧或者对一个物对啊，就好像 iPhone 一
1: 嗯，反正 iPhone 我觉得自从 iPhone 6开始吧，基本上你买了之后就可以，就大概就是很久之内它应该就不会不会变慢了，嗯嗯嗯，就是它系统。也确实更新了，但是现在系统更新没有像以前系统更新那么每次都要求，比如说处理器要增加多少多少速度就很快。但是我知道的大部分人基本上还是就可能会一年换部 iPhone， 虽然嗯也没有没什么必要，就是但他们的理念，每次我看苹果发发布会，我基本上每次都看嘛，然后 Tim Cook 经常就会说他们的理念，他们理念就是生产好用的，把你的精力集中到这个你所，比如说你的创作。你实际在写的记事本上面的内容、嗯，和你实际在别人聊天的这个内容上面，但是好像它产生了一种，至少在我的周围环境里面产生了一种结果，就是，其实还是表面上。嗯
0: ，你说到这里，其实我在后来住完木吉豪泰之后，我在想，可能他真的说，其实这个豪泰也是近两年的事情。他真的要造这个，并且他全球数目就那么少，可能就三间还是四间，他到底是为了什么？就他花了很大的成本进去，那么多的木材，然后就租了那么大的场地去造这个，他真的只是为了赚钱吗？我觉得好像并不是吧，是不是更多的是一种想要去展示自己品牌或者一个产品的一个平台？因为我在住的时候发现他所有东西都是自己的 m u 的东西。包括他的床垫，包括他的枕头，他的闹钟，都是他在商店里可以买到的。对，那我就会去跟宜家的一个销售模式进行一个对比。嗯，我觉得非常的有趣呵呵。你有没有说？宜家万一
1: 哪天，万一哪天宜家也出酒店了，真的，真的真的对啊，所以我是样我现在
0: ，我现在就觉得宜家是不是也有这方面的打算？因为这个其实是一个非常的聪明的一个点子。但是宜家好像并不需要，其
1: 实这有点。我当然是不知道、啊，那这个企业里面的他们所谓的核心力量、嗯，他们的高层是怎么想的了？嗯，就是有点像那个，你知道 Posty 吧 ，Post-it， Post it, 一个做便签的，就是那种黄黄的那种便签，然后接一张写，写写点字，可以贴到任何地方那种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们就就那个，或者或者或者说这个吧 ，DHL 一家快递公司。OK， 嗯，快乐公司比如说做手机壳，啊、做
0: 自己的东西是吧、啊哦？啊，
1: 他做手机壳，做 Apple Watch 那个壳，做各种各样的手机的周周边产品、嗯，就你不知道他们是做事，因为，我觉得这很好，我们要做，我觉得我要宣传我们的品牌形象，嗯、我们要做，我觉得这更好赚钱，才要做，我不知道，就很难说
0: 。因为我会提到宜家，是因为我觉得这两家风格、嗯，一个是北欧的，一个是日本的。他们的风格都是所谓的什么性冷淡风的，就最两个典型的代表代表作品。对，那宜家就是我觉得北欧还更
1: lively 一点，相对来说。<笑>我倒估计每次都是觉得、哦、是做到
0: 了极致是吧？啊啊、好好冷啊，赶紧走，啊，东西好贵。对，然后其实让我去选呢，我其实会更倾向于宜家一点，因为无印良品现在好像已经被。就打造成为一个在国内啊，有点文文青们所谓的，哎呀，我要 moody， 然后怎么样一下？因为包括我在香港的时候，香港的无印良品里面全是文青，然后坐在那边看书，然后也有餐厅什么，对。然后国内现在好像也有点这样子，然后宜家反而让我觉得更加的实用，而且它的东西也比较便宜。你应该不是
1: 反对文青吧？你觉得只是反对文青现在所发展成的一种状态。
0: 呃<笑>，不能，我不反对任何东西，就是说它的受众，对我很少看到那种，就是可能并不是贬低啊，就一些比如说就比如说我妈妈吧，我的父母他们就不会去逛无印良品，对，然后更多的是一些小年轻，然后会有一些就打扮非常日系的，然后非常舒适的一些主妇或者一些就是绅士们去逛无印良品，国内的确就是这样，绅
1: 士。哈哈
0: 哈哈哈，哈哈哈哈哈，你开心什么？我从来没有说过你是绅士，是吗
1: ？不是，我只是在，好吧。觉得这个词我很少听到了，现在
0: 。而、嗯、且我觉得无印良品酒店它有自己的哲学在里面，就是它希望这些东西就是从生活中来，让我们去体验到我们在住的里面，包括我们从进门的那一刹那，它的那个木制的自行车就摆在门口。然后我们进门到走上去，然后到开门，包括我们看到的所有的东西里面，就是它的它的物品是从生活中来的。然后现在我们又通过生活去体验到它，去展示给大家。它这个是一个让我非常钦佩的点，就非常聪明的一个创，就有创意的一个点。然后对于无岳良品酒店，包括它什么，它的食物也是非常的精致。嗯，然后诶，有一个有一个。地方我记得挺有趣，就是那天晚上上去之后，在露台，然后会有人出来给我们递毯子，这个是我觉得很温暖的一件事。但是我希望他都可以这样就好了，对。所以在宜家就没有人管了、啊。你是困了吗？<笑>在宜家就没有人管你啊，你就可以随便那个，刚刚就……我想一个问题，什么问题？我在
1: 想两个问题。第一个是我是更喜欢服务态度好呢，还是更喜欢自助服务呢？第二个是，如果这个世界全都变成五星级酒店这种样子的话，啊，就比如说我们去商店里面就只能买到那种那些那几个色调的东西，只能买到那几个款式的，质量特别好的，又、就是这种东西的时候、嗯嗯，我们是不是真的可以对我们的、嗯，比如说我们的消费主义倾向有所帮助呢？那样会不
0: 会太无聊了一点？<笑>就一定要把。原本五彩斑斓的世界回复到它本来的样子吗？对
1: 呀、啊。所以我觉得他们出书啊，他们要真的觉得，真是他们要宣传宣扬这种价值观的话，可以再出一本书专门讲这个
0: 。专门讲这个是吗？嗯
1: 。对，因为他们现在这种书有点像就品、是。就是，就是、比如讲了几页哲学,、嗯、哲学，然后又讲了几页他们企业发展，然后又搞了几页他们那个宣传话
0: 。但最多还是他们根本目的还是为了宣传自己的品牌吧。对啊，虽然它叫无印良品，对对对，大家不知道大家知不知道无印良品是什么意思？无印就是无品牌，良品就是优质的产品，就 Muji 就是无品牌的优质产品，但是它现在做成了一个全球一知名的品牌，<笑>对，非常的有意思，嗯、这个二嗯、就是，也是它创始人的聪明之处吧，我觉得，嗯，当你提出来一个概念的时候，去做到这个概念
1: 无论无论要怎么怎么说，它本身都会成为另外一个概念。嗯
0: ，对，对，挺有趣的，这个、可以去写一篇论文研究一下。但我没说、嗯，但我没说，嗯，哎，不过总体来说，包括五星级酒店什么，包括它的东西，我还是很喜欢的
1: 。我觉得如果他们有一些好的东西的话，最好是出了这家店，在生活里面也可以继续去体验这种好的东西。
0: 你是说免费吗？还
1: 是比方说你真的在无印良品的店里面体验到了一种，比如说简单的美，嗯，质朴的美、简朴的美，那不要让它仅停留在你逛逛逛这个店的这么，比如说一个小时或者两个小时里面，就好像我看一本书一样，嗯、我看本书的时候，好像其实很多人都是这样的，我看本书觉得，哎，这好厉害啊，哎，这种这种这种想法好像不错，但是我没有发现很多人看完书之后。回到生活里面，对生活完全没有任何影响
0: 。那这个时候他就会说：“那你把它买走啊，<笑>你把它买走，跟你带回去，你就可以体验它啦。”嗯
1: 。但是你，对啊，你带到家里面啊，但你带到家，你读完这本书之后，出了家门还是一个样子。嗯
0: ，所以其实你说这个有点打动我，就是我觉得我们可能就比较老百姓嘛。更多的从无印良品中学习到的是他的一种态度，就是这种质朴的、真实的、本身的态度。如果能把这种态度就带回家，无论在任何地方，我用任何东西，我都觉得它是无印良品，它是没有品牌的优质产品。就，就是不是我们也可以，哎、啊，可以让我们自己产生一种
1: 忽视品牌的一种倾向，如果有可能的话。
0: 对，是的是，是这个可能是他美学上面会对人产生一些启迪和教育的一个功能，也是很多外国人，外国人呵呵也是很多老外非常喜欢无印良品的原因，因为在美国，包括在纽约，他卖得非常贵，但是还是有很多外国人喜欢他。嗯，可能也是因为他们追求的这种态度或者这种美学理念很打动他们，但是当然也不排除是因为日本热嘛，因为日本的东西在欧美文化影响力很大，从其实从如果单从单谈美学的话，从十八世纪末还是十九世纪就有非常大的影响，就是包括什么浮世会啊什么的，对于什么毕加索还是梵高来着，就产生过很大的影响。就日本的美学，其实因为我们是中国人，他是从中国来的，但是他进行了自己的一个改良之后，对欧美产生过非常大的影响。当然也不排除是因为这一点，无印良品用这种形式。现身于欧美，然后让他们非常的喜
1: 欢。但我们如何，不管他们一开始的动机是怎么样，嗯、现在演变成了怎么样是好的还是不好的？只要你走出来的时候，还能够保持你在店里面的体验到的那些好的东西，那他本来的那个动机就不是那么重要了。嗯、对于我来说，嗯
0: ，所以无印良品出了自己的书嘛，<笑>他们出了一套，就是叫包括设计、什么生活研究所，还有食谱。然后包括自己本身什么品牌的无印良品，它它里面讲了很多这方面的理念，一套非常多
1: 。大、嗯、家下次可以的话
0: 可以去买来看一看
1: 。可以考虑少买一件衣服，多买一本书。那书好像也不便宜。其实也
0: 可以不用买了、啊，直接去无印良品的那个 library， 就是那个如果你在北京的话，你可以直接去那边读啊，又不用钱，你可以直接进去的。如果就算你不住的话，然后大家也可以期待支持大家去买一些二手书，这样更加的环保。哎，不知道在什么，包括闲鱼上有没有卖二手的无印良品的东西？其实这样会不会更好一点？我现在还是很支持二手，对,对我觉得二手还是一个非常非常好的习惯。我认识一个瑞典的女生，然后她所有的一从从头到脚的全部都是二手的，然后她还是一个 vegan， 然后。就是他也不用什么保养品，然后什么的，他跟我年纪差不多，但看上去状态非常的好，他身材也非常的好。然后我看到他衣服，我觉得很漂亮，然后他就会特别特别的开心的跟我说，我是在一个 hostel 认识他的他，他就会特别有点炫耀，他说你知道吗，我这个衣服很好看吗？是二手的，然后是在哪里哪里买的。然后我就觉得这样也可以活得非常的开心，就是我读到了一个非常喜欢作家，然后他。自己曾经讲过一句话，他说他希望他们周围的朋友或者什么，他们机器人在做的事情，其中一个目的就是为了反对炫耀式的消费。然后他在提出这句话的时候是是是二十世纪五十年代，对。然后我个人认为，我现在期待自己的生活可以向那个方向去发展。然后我也号召更多的人去做一个什么？我在讲什么？
1: 啊，当然我们想要，<笑>我们要往这个方向发展是，但是我们每个人要做的事可能不一样，不是每个人都要成为 vegan 的。对对对对可以
0: 不同方式去对
1: ，vegan 只是一种一种
0: 方式体现它。对对对，嗯，是的，包括我可以多去把自己的东西放在网上跟大家去进行交换，对这样一个，我相信小我终究会成成就大我。<笑><笑>我们这一期节目不,就不用再
1: 解释这一期了，大家都懂。
0: <笑>好吧，哎，对，那 Husky， 你有没有知道的一些品牌？嗯，就可能跟无印良品有类似的一种什么企业理念？因为你在北欧可能会接触更多的这种性冷淡风的东西，有没有？包括运动品牌啊，或者什么食品啊，或者一些餐厅？基本上全是这样的，所有店都是这样的。大概你就比较有名的，你知道的。可能给大家介绍一下，然后有没有，然后他们的相同和不同之处在哪里？因为我自己知道，像北欧那边其实真的是把环保做到了极致，这点让我非常的钦佩。除了你刚刚说那些小木屋什么的，它是建在林中的，成为了树林的一部分，而且非常的美观。我认为那并不是去破坏木材，而且它不会说这种挥霍无度的。或者不加选择的，就是就用那么多木头去在市中心建一个什么东
1: 西？没有，我学校里面那个好多建筑还是砖头的
0: 。对呀、啊，对呀
1: 、啊。有一个建筑我特别喜欢，嗯，就是一家是一家餐厅，它是也是砖头的主体，主体是砖头，然后里面也是好多木头。没有无位良品那么夸张的木头了，但是也不少木头。但是它开了一个、那个、是一片一片
0: 的木头
1: ，它<笑>开了一个天窗，因为四周也是森林,林。从那个天窗里面，你看到外面的同时也是森林,林，你会觉得这整个一个地方就是一个，就是你是在森林里面吃饭的那种感觉。虽然其实不是。那
0: 我我用一个词语可不可以说，就是那种感受是流淌的，<笑>就好像两个空间是打通的，然后有一股气是从这个空间流淌到另外一个空间。啊这个就非常的好，就不像我在前门，我在一片木头中，然后看到外面是嘈杂的，还有一些什么小商贩呐、啊、之类的，让我觉得很、嗯、很矛盾
1: 。也可能是资源受限制吧，可能是不得已。但是他们有一些、嗯，不管是什么品牌，他们有一些经典设计、全民经典设计、传统设计，就是你无论在什么店里面，嗯、比如说你买一个，比如蒸桑拿用的木桶，嗯、或者。在野外喝茶的时候用的那个小木杯，或者 barbecue 的那个架子、嗯，它不管到什么店里面，它都是同一个，基本上都是一样的设计。就很多不同不同地方不同店里面，我们不能说不同品牌的不同店里面，因为很多都是手工的、嗯、这些东西。我不知道这有好有坏吧，有点无聊。嗯，啊，就什
0: 么都一样的
1: ，<笑>但是又很简单，就是产生一种便捷性。这个无聊里面产生一种便捷性、啊，去哪买什么东西好像。都类似，所以我就随便就近去找家店、嗯、买一个特别实用的、嗯，其实也挺好看的，一个东西，然后去用它，就这样。然后也不便宜啊，嗯、一个特别特别小的杯子、哦，木头的二十多,、哦、多，二十多，好吧，嗯，
0: 但是可以用很久
1: ，理论上可以用很久，实际上我也见了有很多人用了很久。嗯嗯嗯
0: ，好吧，但但是啊，怎么说呢，还是。比较少的人会做，就是坚持，尤其是很多年轻人啊，喜欢炫富啊什么的，对，不会说把一个东西用到，比如说一双鞋子穿到破再扔掉，还有包括我自己在内，我现在有在改变 ，husky 也有在改变，那就比如说马上圣诞节就要到了，在芬兰那边圣诞节的时候会，就是、嗯、<笑>圣诞老公公的故乡嘛、啊。大家一定也是一个非常隆重的节日，因为我自己其实，在很我比较讨厌的一点就是国内圣诞节，就大家就是就是会有很多人买各种东西，然后用用完第二天就把它丢掉了，就很少有人会说第二年再接接着拿出来用，包括一些什么头上戴的装饰，然后街上的一些装饰、一些灯，我觉得不知道在芬兰是不是这样子
1: 。我认识的比较。怎么说呢？比较你可以说比较传统的嘛，你也可以说比较有信仰的，或者恰好我认识这么这么几个人，他们大概是家家庭里面会互相写一个东西，就每个人写张纸条，就我需要什么。哦
0: 、oh, ，然后就会有
1: 对，然后就把你需要的就就互相写好，大家都知道对方需要什么，然后就互相给对方买礼物，这样的。然后有个人就愁眉苦脸的跟我说、啊，我什么都不需要，我应该写什么呢？ Oh. 但
0: 是他们还是用买的，不是说去。去年用过的留下来，然后
1: 继续用。就是当你说需要的时候，那肯定是家里面没有的东西，然后你需要了，所以啊，就是、哦、明白没有，明白了，嗯,嗯这。这个挺有意思的。很多人很对很多人也会去买二手店里面的东西。嗯嗯嗯，这很正常。对，我知道欧洲的二手店很
0: 有
1: 名嗯。嗯，他也会把家庭里面用不到的东西定期。不是定期啊，反正就是攒成一大包一大包的，然后到那个二手店里面，它可以二手店里面会租那个租摊位的，你大概三天交多少钱，你还要给那个店里面交钱，嗯、然后去把所有东西都放到里面、嗯，然后自己就走了、嗯，然后打好标签就可以了，把每个东西多少钱，啊、然后三天之后再过来拿，剩了多少就拿拿多少拿走，就没卖掉的
0: 。哦，哎，这个很好，我哎其实我还挺想在国内开一个二手店的，<笑>对，因为我印象中。北京有那种所谓的什么古董店，但是没有像欧洲那种可以买到很多实用的家庭生活产品那种二手商店,嗯
1: 手店。嗯，还有很多二手店是教堂运营的
0: 。啊，慈善类的是吗？嗯，这个也可以理解为一种质朴的生活方式
1: 。我觉得我也没讲什么、哦，但我讲了很关键的点,、哦点：把无印良品店里面提的东西拿到生活中，然后再抛弃无印良品品牌的概念。真正达到去品牌化
0: 。我要把你这段话剪下来，还<笑>有你前面那个包，我<笑>我把它把你这段话放在我们的开头。<笑><笑><笑>嗯，怎么样、啊？然后加一些回声效果
1: 。他把生活哲学展示给大家，<笑>取得消费者的认同，既然对他的产品产生认同，得来品牌忠诚度。但是对于我们来说，最重要的不是品牌忠诚度，而是价值观。真正无法被轻易夺走的是价值观。无印良品可能没有了，或者你到一个没有无印良品的地方，但是只要他给你的这些啊，他不是给你的这些，他激发你，你自己得到的这些好的东西可以留下来的话，那么就好了。我相信无印良品的创始人也会很开心的。他他如果他真的是像书里面写的这么想的话，他听到我说这句话，他也应该很认同。
0: 泪泪泪流满面，其实嗯，<笑>我无论是东西还是他，包括他酒店、他的书店，我体验到了美，也体验到了尊严。嗯，但是可能就像你说的，更多的是需要我们自己去从中体会到一些哲学，或者体会到一些他的价值观。然后，因为我看到很多，我一开始搜音良品酒店。很多是从比如说小什么书一个 app 上面，然后还有一些就比如说那种就是那种平台，大家都是去打卡。就所谓现在打卡这两个字，已经我们已经被打卡所包围了。我说我啦，我的周围所有人都在打卡，每天都在打卡。大家去五星品酒店就是去打卡，然后拍一些啊看上去美美的照片，真的很少有人去反思里面的。就比如说我们去讨论这些话题，对它只是一个。就我自己看到一些问题，我希望更多人去从这种方面、这种层面去思考
1: 。所以，当你体验好了之后，真正带回到生活里面去，你就不需要无印良品的，你在你在 Louis Vuitton 里面也可以体验到这种美和尊严、嗯
0: 。是的，所以我也希望无印良品或者类似的一些商家，可以在精神层面更多的去影响更多的人。比如说我，我其实我还蛮期待木吉会有一场自己的。比如说在北京有一场自己的发布会啊，或者有一场宣讲会啊，或者有一个什么，有的发他们企业的一种什么创始人之类的来我们做一些演讲，然后在大学里或者什么去感染更多的人，但是好像没有听到过，对，他们的美学我很喜欢也很赞同，我希望他们在精神方面更多的去感染年轻人。而不，他们要真这么做的话，他真感染到
1: ，你赚钱就赚少赚很多。嗯
0: ，所以说啊，这就是呵呵一种选择问题。但是如果真的可以这样做的话，那这个品牌可能在历史上面的价值会更高一些。哇哦，我们好伟大！呵呵我一定要艾特一下无印良品的那个 Instagram 的官方呵呵，让他们来听一下我们这期节目
1: 。他们 Instagram 比如中国去的。
0: 哎，我不知道啊 ，Instagram 好像有北京吧，还是应该哦，有有香港，我记得好像是对，有中国区啊。嗯，那其实说到这里呢，我们也希望大家可以加入到我们的聊天中，因为每个人都有不同的观点，包括你对这个品牌的看法。如果你能跟我们一起去聊的话，可能这个节目会更加的丰富。然后也希望如果有兴趣的朋友可以。给我们发 email， 然后成为我们的对谈之一，不定期的参与到我们的节目中来，让我们的幻想超人更加的圆满，
1: 更加幻想。